0: バックスペースドット .fm は,第回ですは長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。の報告会とあと、まあ、新年会的なものをやる、えーまあ、今年になって初めてのユーザーイベントということでやって、えーまあ、だいぶ人が集まってですねグルドンバックスペース FM のリスナーさんもあのかなり、えー、参加していただいてどうもありがとうございました、えーまあ、こうやって、えーまあ、直接お話を伺えてねあの、まあ、記事とか番組とかへの感想もいただけて、えー、大変嬉しかったです松尾です
1: 僕はあのその新年会にあの昨日ピチキョさんから「ドリキンテクノイチ新年会行く?」って声かけていただいたんですけど、うん、あの僕松尾さんから誘われてないから行かないって言っていじ,わいじけていきましたあら
2: いじけたんだ<笑><あら><笑>なんかあれですね少女漫画のなんか2番手ぐらいの行動ですね。うん<笑><笑><笑>そうそれ
1: でいじけて「あの僕は行きません」って言って、うん、あのお断りしたドリキ
0: ンですえ,ーえー、え東京いたのいや横須賀に帰ってきましたよああ横須賀いるからなんか忙しそうだからなと思って,思ってえ赤坂にいたんじゃないってなえっ、ー、と前の日までいました昨日
3: ,昨,日昨日ちょうどその,ど、ね、その
1: 前日にねうん<笑>、うんっ気を使うんです。おちゅうに面倒、はい、くせえなって言われてる
2: 。本<笑>当<笑><笑>いや、これはね、気を使いじゃなくて、常識的な話ですよね。どういうことでも、直接、はい、だって誘われたら、あれでしょ、正式に断ってたんでしょ、はい、そうそうそう。面<笑>倒<笑>、ね、<笑><笑>くさいだけ。本当と面倒くせえな。お<笑>、はい、<笑>っちゅう来てくれま
1: したよ。それは気持ちの問題なんですよ、人の。<笑>人としてのねはいと、はいうことで全さんどうぞ
2: ああはいえっ、ー、とーそうですねあの1月2日からラスベガスに渡り帰ってきて昨日はオートサロンに行ってまいりましたねであれですよあの2024年モデルの GTR が発表されてましたね,
0: <笑>も,うねもう出ることないと思ってて記事にも返してたのね
2: 実際その、まあ、詳しくはまた自分の配信とか今日掲載されるだろう、カーウオッチの,あの IT メディアじゃなくてねカーウオッチの,方の,あの、まあ、ニュース記事の方で僕、書いてるのは1個ありますので、うんえー、まだ掲載されてないですけどもう入稿して多分この後掲載されると思うんですけど、まあ、そこには。まあ、その理由とかをねえまあ僕が僕,僕が喋った理由じゃなくてその日産の方たちがなぜ2024年モデルを出せたのかみたいなまあそんな話をねされていたのでまあかいつまんで話すとまあお客さんがなんか非常にもっと作れもっと作れという,うまあ打診が多かったのでえまあ本当予定されてなかったっぽいんですよねあの聞く感じだと。であまりにもその声が大きすぎてで、まあ、大きすぎた理由の一つにあのやり方がちょっと良くなかったというのもあると思うんですよね。あのうやむやのままなんかこれが最後だ最後じゃないとも言わずにいろんな抽選販売だったり先着順だったりをやってで結局買えなかった人が、まあね、いわゆるほら発表されて初正式発売の時にはもう注文できませんみたいな。ね、なんかフェラーリとかいうポルシェとかランボルギーニみたいなそういうスーパーカー商法みたいなことをやってしまったものだからだいぶ反感を買って相当な日本中から相当のお叱りをいただいたって自ら言ってましたねお叱りを非常にいただいたとうでそうなった時にまあなんか救済措置をしなければいけないということで2024年モデルも出すことにしたとでここからはまあ僕があの半分想像が入ってた半分都市伝説も入ってきてるんですけど、まあ、周りから聞いた話によれば
3: 、
2: うん、なんかあのその騒音対策をしただけだとさすがにみっともないからなんか手を入れようっていうことで、まあ、一応形を変えたというような感じのようですね。なんかだから、うん、本当に約1年間で、えーまあ、急ごしらえでやったというのが。あったみたみいでしょだから実際まあコメントの中でも終、えー、わる終わる詐欺閉店詐欺みたいなもんじゃないかみたいなコメントが出てましたけど、うん、今ねこの配信の方でも実際、あのー、谷口さんの YouTube でそんなこと言ってるでしょ谷口さん自身が、うん、<笑>これって終わる終わる詐欺じゃねえの<笑><笑>ってなんか谷口さんが日<笑>産ブースで<笑> GTR を目の前にして言ってましたけど<笑>。まあまあ、そういう見方もあるけど、まあ、買えなかった人にとってはあの、まあ、救済になるので、まあ、いいんじゃないのかなという意見もありつつ、まあ、あのデザインに関してはねちょっとあの、まあ、賛否両論があるというようなことで、まあ、それは逆にいいことなんじゃないかなとは思いますけどね。なんかそのね
1: 、この話はちょっと前から予想的な感じではわれわれの話にも出たけど、うん、前さんの予想というか話では、うん、まさにその買えなかった人のために、うん、その特に海外とかでも買えなかった人のためになんかこう追加販売じゃないかほとんど買わないで追加販売するみたいな噂だったよって言ってたけど、うんうんうんうん、意外とさすがにただの追加販売じゃ面白くないからって言って買ってきたん
2: ですか、うん、そうみたいですねうんでまあ、変わったのは、えーっとまあ、簡単に言うと、まあ、一番あの最初にやらなきゃいけないのは、あの騒音規制に対応すすることなんですよで去年前作
1: のモデルから今年のモデルまでですで、うん、に規制が違うってことですか
2: 。うんうん、っていうか、2022年の秋、去年の秋から新騒音規制があの施行されちゃったんですよ。うん、だから、2021年の時に2022年モデルを発表したわけですけどあの時からまあ2022年の騒音規制はコストをかけてえやるつもりがなかったというのがまあその時点での本音だったようなんですよね、だからかど,のどのくらい変
1: わるんですか、その音量の。
2: あとそれは IT メディアの記事にグラ,フもグラフじゃない表を出して書いた気がするけど結構分るんですかえーっとねちょっと待ってね僕数値まで全部覚えてないけどちょっと待ってねえっと URL を出しますねいや多分2デシベルぐらいまあ2デシベルってねデシベル自体がほらあの指数関数的な対数関数的なやつだからさ2デシベルって相当違うんだけどえーっとちょっと待ってね今ユーチューブの方の u r にも出しましょうかね。はい、ぜひぜひ
1: 。えー、っと。そうなんですね。じゃあ、新しく出すためには,は、またいちゃったんですね、規制の。規制の
2: 、あのそうですね。で、フェーズ2の、えー、継続車種。うん、に適用される今、この URL 送りましたけど、ちょっと画面スクロールさせてもらうと、Excel の表みたいなのが出てるじゃないですか、うん。で、そこで、フェーズ2っていうのが2022、えー、年。うん、えー、っと。生存生産2024年から適用か。えー、っと、あれこれちょっと待って、おかしいな。うん、そうそう,そう、うんとうん、これちょ,ちょっとずれてんなえっと、うん、まあい,いや2022の秋から継続者に対してフェーズ2が適用されるっていうのがあったんですよ。うん、で馬力とかに依存してあの適用されるデシベル値があって馬力とかね、えっとえー、重量と馬力みたいな感じのやつがあってでそれで、まあ、GTR とかはまあ一応最も甘いやつになるんですよ。でもそうは言っても、えー、とフェーズ1からフェーズ1デシベルか1デシベル下げなきゃいけないっていう感じですね。っていう感じででタイヤとマフラー両方変えなきゃいけないんですよ。いわゆるあのマフラーの音じゃんだけじゃなくて走行音に対するあの規制なので、うん、タイヤが出す音もダメなんですよ。うんうんで今回においてはタイヤについては諦めたらしいんですよ、うん、あの騒音に規制に対応するのうん、まあ、要するに何するかっていうと、あのー、グリップ力を弱めるとかタイヤを細くするってことになるからさすがにそれはまずいでしょうっていうことで、えー、GTR の場合は後ろ285のフロント255の太いタイヤをそのまま継続今までと同じものを継続させるとでそうなった時にはもうマフラーをもう本当にもう徹底的に、えー、消音しなきゃいけないと従来の技術だと、えー、マフラーの消音装置の容量を3倍にしなきゃいけなくなっちゃったらしくてそうなるとトランクスペースが半分にまで減っちゃうということでさすがにこれはまずいよねっていうことで、えー、技術の日産が総力を振り絞って、えーまあ、実際には富士ボがだいぶ骨を折ったらしいんですけどあのマフラーメーカーのね。うんで新開発の、えーまあ、超小音、えー、マフラーを、まあ、開発したということなんですよね。でそういうことになると全くあの音がしない GTR の出来上がりってことになっちゃうわけですよ。うんうんうん、でそれは寂しいじゃないですか走行走るノイズだけが鳴る GTR 寂しいじゃないですか。うん、でやっぱそこはそれさすが日産の GTR チームということで。えーまあ、この辺は今日乗る僕の記事参照してほしいんですけどあのジェットエンジンの,あの、まあ、騒音対策あの航空機のねその技術を応用して、まあ、詳しいあの概念は説明しなかったんですけどなんか技術の要素の話をポロポロっていうのを聞きかじった感じだと。おそらくあのジェットエンジンで使われているマイクロジェット噴射方式っていう技術があるんですよ。たまたま知ってたんであこれかなと思ったんですけど多分それを応用したなんかあの、まあ、結構手のかかってるマフラーを作ったっぽいんですよね。うん、であのー、我々こう例えばさ拍手をしてさパンってやると音が鳴るじゃないですか、うん、この音ってさ手から鳴ってないんですよね実際にはね。うんこれあの空気が圧縮されてそれ空気がはみ出たところから音が鳴ってるんですよだから手の外から鳴ってるんですよこれ拍手のポンと音。で高速な流体があった時に発生する音ってまあ,あのい,ろ、まあ、いろんな条件が重なるとそこから音が出るんですけどそのジェットエンジンもものすごいあの超高圧縮でものすごいあの圧縮された空気が出てるわけですけどそこから音が鳴るわけですけどもそうなった時に。その音の発生する音源となる乱流のところに小さいあの同じぐらいの速度のジェットストリームをぶつけてあの渦を渦でかき消すっていうのを今の最新の航空機でやってるんですよ、航空機のエンジンでは。んでそんな技術をあの車のマフラーに入れるっていうのはあんま多分、あんまないと思うんですけど、めんどくさいしコスト高くかかるし、でそれをやったっぽいんですよね。でそうすると音が消えるだけじゃなく、あのーまあ、いわゆるジェット機的な、あのー、音になるんですよ。つまり低周波から高周波まで均等な,なんかその、まあ、ノイズが出るというかということで、あのー、どうやら、あのー、音は静かになってるんですけどなんかすごいユニークな音が出るらしいですよ2024年モデルの GTR のエンジンは。航空機みたいなエンジンがエンジン音が鳴るという。話なんですねまだ詳しくあ,のあんまりその辺語らないんですけど、まあ、その聞きかじった聞きこうなんか昨日あんまり詳しく話さなかったんですけど要素としてはそのマフラーの内壁のところに出てきるあの高速な渦を渦でかき消すみたいなこと言ってたんであ多分そのジェット機の。そのマイクロジェット噴射方式の応用なんじゃないかなと僕は思ったからそうなるとでしかもなんかすごい魅力ある GTR の音のサウンドが完成しましたみたいなこと言ってるから多分そうじゃないかなという予想を僕の記事には書いてるんですけどカーウォッチの方ではね
1: 昨日の発表ではエンジンかけなかったんです
2: か、うん、かけないかけないへえだから多分そこが売りなんですよねう,ーんうんうんノイズノイキャンのあノイキャンとはちょっと違いますね波形の問題じゃなくてなんかその音源となるその渦を大きい渦じゃなくてなんか細かい渦にこう分,分散分割させるみたいな概念らしいですねそのジェットエンジンのやつも。でだからちょっとあのうーんと大きな音が鳴るんじゃなくてえー音源となるエネルギーをいろんな周波数帯にこう分散させてしまってっていうことのようなんですね。うそうなると音圧が下がるんで音色も変わるし音圧も下がるんでっていうことのようなんですよね。だからちょっとエンジンの音は面白くなるんじゃないかなということのようなんですよね。そこのエンジニアリングが面白いですよね。<笑>だからタイヤの音を、えー、下げなくても良くなったというような話のようなんですよね。でもうん、やっ
1: ぱり体感的な音はちっちゃくなってるわけじゃないですかそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそういうことですそうすると
1: ドライバー的にはちょっとこうテンション下がるところもあるじゃないで
2: すか、ねうん、あだってもともと2017年モデルの GTR からあれだもんあのドリキンさんのあれと同じで合成音の中で炊いちゃってるもん
1: あじゃあ GTR ももうそれはやってるんですねもうも
2: う今のほとんどのスポーツカーがそれになっちゃってるからね
1: うんじゃあやっぱり作られれた車内音でで、ね、ンンですすすねねねエンンジって言
2: われるんです、ね、GTR まあまあまあまあそういうことですよねだから2016年以前の方が本物のエンジン音が鳴ってたわけですけどうーんでまあだから、うん、
1: その1デシベルを下げるだけなのにもう本当にそこまでしなきゃいけないっていう話と、うん、でマフラー変わるわけじゃないですか、うん、そうですねであとは
2: あとは空力をだから要するに見た目変えましょうってことにしたわけですよあのそのままマフラーだけ作っておしまいじゃあさすがにしょうもないから顔も変えましょうっつって今回顔を変えたんですよねでしかも結構変えちゃったんですよねでこれが結構賛否両論であのー、結構変えちゃったんですよでもただ部材の関係でそのライトの形状とかは変えられないから。結局マ,フラーマフラーじゃないや、えー、とフロントバンパーとリアバンパーの形状をごちゃごちゃといじったんですよね。うん、で要するにガンプラの改造みたいな感じで,、うんうん、で開口部口がばーっと開いてる、まあ、GTR ってなんかカピバラが大きな口開けてるみたいな感じに見えるわけですけどあの口をちょっとおちょぼ口にしちゃったんですよね。うんでおちょぼ口にすると開口部が小さくなるからいわゆるその風を切り裂く時のが抵抗の,あの CD 値って言われるあれが差があるんですよね。要するにあの空気抵抗が減るってことです簡単に言えば。うん、でそうなるとただおちょぼ口にしちゃったってことはあの、うん、そのエンジンを冷やすためとかガソリンを燃やすための空気の流入量減っちゃうじゃないですか。うんじゃどうするのって言ったらその開口部を今までゴミが入らないようにしてたあのなんかこうか金網じゃないですかプラスチックでできた網みたいなのあるじゃないですかこうんいうの,、うんうん、そのねマルキシャレーシングカーみたいなマルキシャ汽いてんじゃなくて大きな落ち葉とか小石が中に入ってこないようになんかこうねプラスチック製の網みたいなのが開口部についてますよね、うん、あれを極限まで細くして。で流入量をどっこいどっこいにしたらしいんですよね。うんで、えー、まあ、あのー、空気抵抗を減らして車の上側と下側の抜ける空気量のバランスが変わったんでダウンフォースが従来モデルの 13% ぐらい、えー、向,上し向上してたかじゅ、まあ、さらにダウンフォースが上がったらしいんですよね。うんだから、あのーまあ、いろんなところで上がってる写真や動画見ると今回の,その特に GTR ニスモはえぐいぐらいに出たり出っ張ったりへっこんだりしてるんですよ、うん、もうなんかちょっと気持ち悪いみたいなちょっと最高ガンダムマーク2みたいな感じで、うん、なんかえぐいんですよね、うん、なんかもう掘りが深いしなんかちょっとすぼんでるしっていうでそこでちょっと賛否両論はあるんだけど、まあ、これまでとだいぶ顔が変わったんでまあちょっと見飽きたなっていう人にとっては,は新鮮みたいな感じの評判もあるみたいですね
1: 、えー、で肝心の一番肝心の問題は「全、う、治、ん、さんは買い替えるんですか?」っ
2: ていう話いやー僕はねちょっとね気持ち悪いと思ったんですよ最初見た時「肝」っていうふうにでも一応ほら
1: 全治、うん、さん的には最後の、まあ、エンジン
2: まあ、そ,れはそれは今のやつでもいいんだけど、うん、ただそのマフラーのエンジニアリングの話はちょっと面白いじゃないですか、うんうん、そのジェットエンジンの技術を使って超音したっていう、うん、その静かな、えー、静かな騒音っていうんですかね、うん、そのエンジニアリングっていうのはやっぱ技術にやっぱ興味があるからもともと僕も2012年に初めて 35GTR 買った時も。なんだこのカピバラみたいな車はっていう感じで見た目はあんまり気に入らなかったんだけどあの水野さんっていうねあの当時の開発者が主査がこだわりを持ってその当時の技術を全部投入したっていうその技術の方に関心があって、えー、まあ興味を持ったぐらいなのでも今回はマフラーに関してはちょっと面白いなと思ってるんですよね。うんでさらに言えば今回、えー、ともう一つ、えー、ニスモの方にだけ改良点があって。機械式の LSD がフロントにも入ったんですよ、うん、でそれで、まあ、いわゆるあの空転前輪が空転した時に、まあ、そっちを抑えて空転してるのを抑えて無駄遣いしてる駆動力を設置してる方に配分して、まあ、強引に内側に曲げるっていう、まあ、あの機械式 LSD をもともと氷に入ってたんですけど前輪にも入れたんですよね。うんでそ,れそうなるとあの走行制御のバランスあの GTR の、まあ、脈々と受け継がれているあのアテーサ ETS っていう、まあ、統合四輪駆動制御がプログラムを変えないと、まあ、あのダメだめだということでそこもアップグレードしたらしいんですよね。うん、で実際ヘアピンカーブのの、えー、脱出すると、えー、速度がえー、まあ距離にして3メートル、えー、車体にして 0.6 車体分ぐらい、えー、早めることができるようになったと要するにす早く向きを変えられる本当に極端なこの,、うん、あの180度カーブするようなあのね前から行ってまた同じ方向に戻ってくるようなあのヘアピンカーブにおいてそれだけ速くなるっていうことはだいぶそのよ、えーまあ、フロント LSD の、まあ、効果が出てるんだろうなとは思うしで実際ス Nismo, NISMO が実際 GTR 向けに単品でフロント LSD は出してるんですよ出し,て出してたんですよもともと。ところがあのアテーサー ETS の 4WD の制御のプログラムの書き換えには至ってなかったんですよ。うん、なので今回はあのプログラムが変わった,ん変わっ,たっていうかね最適化されたんでその部分もエンジニアリングが入ってるんで、ま、顔は気持ち悪いけど、ま、性能は高いんだなっていうのが<笑>、ま、分かったんでちょっと気持ちは揺れてるんだけど多分マフラーがめちゃくちゃ高そうなんですよねであとシートもなんかあの変わっちゃって。なんかねカーボンフレーム骸骨のカーボンフレームに体が当たるとこだけクッションつけたみたいな、うん、なんかあのすごいあのスパルタンなあのレカロの新開発のシートが入ったんですよ。もうなんかあの普,通クッ普通スポーツカーの椅子っていうとさ市販車だとなんかほらゲーミングシートみたいないろんなところがこうふかふかのクッションが入ってるじゃないですか、うん、そうじゃなくて体の当たるとこだけクッションにしてあとはもうカーボンフレームむき出しなんですよねまあ、軽量化っていうこともあるんだと思うんですけど、まあ、よくランボルギーニとかのあのねああいうトップモデルとか超レーシングモデルに入ってるようなレカルシートが入ったんですよねでその辺もめちゃくちゃ高そうだし下手すると2800万から3000万ぐらいにいくような雰囲気を醸し出してるんですよねウィングもなんか9 0ミリ9センチ高くマウンントされたスワンネックになっててあとはなんかもう後ろ側がね、あのー、ガンプラでいうとこの高機動型ザクみたいにね<笑>なんかあの後ろの後ろがなんか全部カーボンでカーボンで突き出たカーボンでだからジェット機でさシェブロンシェブロンエンジンってのだからあのジェット機のさ風車庫のところなんかこうギザギザのとこでなってのある,あるよねなんかあんな感じのなんかこう何て言うかなリアのバンパーから細いものが後ろにいっぱい突き出てるみたいな感じのデザインになってるんですよ、うん、でもだから前見ても後ろから見てもちょっとねグロテスクなんですよね今回ね
1: でもなんかちょっとそれは、うん、まあ最初のインプレッションとまたこうしばらく見ていくのに変,、うん、変わりますよね,ますよね
2: で会場では、うん、あのそのデザイン担当の方がいらっしゃったんでちょっとまあ10分ぐらいインタビューさせてもらったんですけど、まあ、今回はなんか見た目はまあちょっともうまあいいかなとしてくれ見た目はもういいかなともうまあそう、まあ、いう、ま、別の言葉でしたけど見た目よりももう機能でいっちゃえっていうデザインにしたんですってでもなんかちょっとっ、う
1: ん、それかなんかそんなの乗ってる俺かっこいい側の感覚ないですか我々いやーでもさーかっこいい方がよくない車って、まあ、別にかっこ悪くはないし何かそれも含めてなんかだんだん見慣れてくってやっぱかっこいいとい
2: うか個行感出てくるかもしれない僕ほらあのフォーミュラーカーってあんま好きじゃないんですよあの F1 とかいう、うんうん、むき出しのタイヤが出てるやつとか。<笑>はいはいいわゆる普通の街で走っている自動車の形で速い車が好きなんですけど今回のアルサンゴ自体のニスモの2020のやつはどちらかといえばなんかちょっとフォーミュラーの方、まあ、もちろんね箱型なんだけどちょっとグロテスクすぎるんですよねなんか、うんうん、い
1: やーでもわかんないねじゃあ前作的には全くゼロなしではないぐらいの感覚ではいるんですね、うん、う
2: んそうなしではないけどっていうかそれよりもやっぱエンジニアリング目線でうんちょっと興味は湧いてはいるんですけどただなんか日産関係者の話によるとなんかまあ普通はやってるあの既存ユーザー向けのいわゆるその買い替えませんか的なやつも市場会はやらないって言ってるらしいんですよねうんもうだからあの欲しいやつだけ買えみたいな感じのスタンスらしくてノールックで買えとそうそうそうそう,そうまあそもそも買えなかった人のために
1: 追加しよっって言のに。そうそうそうそうそう買える人に、そうそうそうかぶって人がね、なんか。またそれはそれで、なんか無限の、無限のクレームみたいな
2: 。そうそうそうそう。まあ、それもまあ、納得ではあるんですけどね。
0: ええー、じゃあ、そういう新しい。買えなかった人のために、こう、自ら、うん、あの。退くみたいな。身を引くみたいな
2: 。ああ、まあ、そんなかっこいい、この、ま思ってませんけど、別に、あの、興味があれば。別にだってほら僕2012年モデルも1年足らずでうう売って2013年買い替えたぐらいですから、うん、ちょうど今1年経ったし売ってもいいんですけど多分今あ,のあれでしょ出たばっかしだから<笑>買い取り価格なんてしょぼくなるでしょ絶対う,ーんうんで,、まあ、でんか誰かさんみたいなお金が湯水のようにあればいいけどさ僕なんてもうこれまず売ったらさあのー、長期ローンのやつをまず返してやんななきゃいけないわけけわででも善さん
1: がこういくつか写真とか送ってき、うん、てくれたりとかして「どう?
2: うん」みたいな話はしてたけ
1: ど、うんうんうん、ちょっと今の話のバイアスもあるかもしれないけど特にリアとかはなんか結構かっこいいかななんかもうモビルスーツ感出てきてて出てきてきよね、うん、それはそれでかっこいいかなと思って、うん、そう思って聞いてみてるとフロントもちょっとゲルググに近づいてきてたらと思えば。
2: 赤の前線赤ザクレロじゃないのザクレロみたいな、ね、あザクレロの方が近いか、うん
1: 、でもそれで赤だったらかっこいいかもって思い始めた、
2: うんましたけどうんねち
1: ょっと注目だなこれはだってここまで機能が変わっててね
2: 最後でまあまあっていうかこうさすがにさすがにどうかなっていうえむしろその,
1: 、うんうん、あのオーナー的にお前これ最後だったんじゃねえのかよ、うん、怒り的なのはなのいんですか、うん
2: 、あまあ僕のやつはどちらかといえば早いもの順っていうか普通にあの早くオーダーした早く買えるっていう方式で買ったやつなので、うん、別にほら抽選で忖度があったとかじゃなくて普通に。えー、確か5月の15日だったか6月の15日ちょっと忘れちゃいましたけど何月15日だったか忘れましたけどあのぐらいの時にオーダーが入れば、うんえー、買えるっていうのがあったんですよ。そのでそれで買えたんですよ。ところがあの T スペックって言われる120台限定のやつはあれはだいぶ抽選があって。でちょっとあの抽選に関してもいろんなあの微妙な噂があって例えば大手のチューニングショップとかは、まあ、ほぼほぼ当たってるとか、うん、あとは某有名レーサーの方は1回目の抽選は落ちてるんだけど販売終了したはずなのになぜか今年になってオーダーが通って納車されたとか。なんかそういう特別枠の抽選の噂が T スペックにはあったんですよ。うん、で今回、まあ、話長くなって申し訳ないですけど今回あの T スペックはカタログモデルになるらしいんですよあんなあんな抽選なんか27倍の抽選がどうのこうのってあってたくせに、うんまあ、なんか T スペック全員変えるらしいんですよその今回は。うんうんまあ、なのでえー、まあそっちの方が僕の同級生実は T スペック当たってるんですよあのせ去年あ一昨年か一昨年、うん、一昨年ですね抽選したの一昨年当たってるんですよで川口学さんって自動車評論家いらっしゃるじゃないですか、うんうん、どうも川口学です、うん、であの人ります、ねうん、ラブカーズ TV」ってやってる人あの人のあの人と同じディーラーで注文を入れたらしいんですよ注文とか抽選、うん、したら川口学さん落ちて僕の同級生通ったんですよ、うん<笑>でその方に昨日オートサロンから連絡したら「お前が抽選当たったやつカタログモデルになるらしいよ」っつったらすげえ怒ってました「なんだと?」って怒ってました
1: よ、えー、<笑>確かにねあの,あの能力は何だったんだ
2: って話ですよ、ね、そうそうそうそうそうそう、えー、まああれは確かにね,ねでまあ多分その中にはその抽,選でか抽選でしかあのー、ねえ抽選でしか買えなかったやつだから相当値段が上がるんじゃないかみたいなマー惑もあっただろうしそれからするとさうんねえだいぶで僕がよくあのお世話になってるあのえーまあオーナーズクラブのね会長さんなんかはいやーもういいかなって言ってたかなあと今日さっきそこそこにはまあのえっとチャットトにも出てたたピストン西さんでしたっけあの方も2022年のね僕と同じその2 0 2 0年の、えー、スペシャルデーションを購入されてるんですよね。うん、であれも確か田村さんから田村さんから、ね、田村さんってその GTR の開発のね、まあ、ブランドアンバサダー、まあ、責任者の方から「いいよいいよ」みたいなこと言われて、まあ、買ったわけですけど。まあどうなんでしょうね買い替えるんですかねまあちょっとわかんないですけどまあでもその最後だっていう
1: ところにあまりこだわりすぎるとちょっと疲れそうですね、うん、このパターンは
2: うん疲れるでしょうね、うん、だからまあ純粋
1: に気に入ってるかどうかで満足度で選んでもいいのかもしれない、うん
2: そうですね、でちなみに次のデッドラインが2026年なんですよねうんで、2026年はさらに厳しくなるので、えー、っとさっき1デシベル下がったでしょ今度、うん、さらに2デシベル下がるんですよだから今までの状態からすると3デシベルも下がるってことはこれはちょっともう厳しいんじゃねえかなと思って少なくともタイヤの方を手を出さないと無理なんじゃないかなとは思いますけどね
1: 。今の話聞いてたら1デシベルでこんな苦労してたら
2: うん、うん無理そうなしだからもう,う,、ねうん、らもうあの完全にあの欧州のヨーロッパとかのスーパーカーはまあもうあのすでに電動化の方に走ってるでしょだってもう今あのフェラーリですらあのトップヒエラルキーのフェラーリはあれだもんねなんか259だっけなんだっけあれ,あれ1000馬力ぐらいのやつあれハイブリッドだもんねあれカタログモデルだもんね、うん、295だっけ、うん、259だちょっと忘れちゃったけど
0: 。えハイブリッドだったらいいんですか音が避けられる
2: でしょ音が下げられるたらエンジンにちくできるから、ね、あであとはあのー、ほらえー、まあこれダブルスタンダードみたいなもんですけど騒音測定の時には電動で走りゃいいんだから確かにね<笑><あー><笑>アイドリングってい<笑>うかそ,そ,そうそうそうそうそうそんなもんですよもうあのー、このフェラー296か、うん、失礼うんそうそうそうフェラーリとかも興味なさすぎてさもうあの全然わかんないですよわかりま
1: すわかります、
2: うん、もうあのポルシェもあの997のあと991だか992に数字が下がった時点でもういいやと思いましたしね<笑><笑>なんか数字が足りなくなっちゃって下に戻したんでねあれね
1: 僕も別に、うん、あのいつかポルシェとか言いながらポルシェ全然詳しくないのやっぱり現実味がないとそもそもあんまり調べないからうそう
2: ねそううん、わかりま,すまあねだからどうなるやらってとこですけどまああのー、ハイブリッドになった GTR とかねまた面白そうですけどね、うん、実際僕はちょっと見たことないんですけど水野さんがまだその開発責任者だった頃にハイブリッド化のテストカーがあったらしいですよね GTR のね。でそれがまあ当時そこにいた人は、まあ、これがいずれ2020年代になってからハイブリッドになるんだろうななんて思われてたのがまあ水野さんがねまあ日産からちょっと蹴り出されてでねあのちょっといろいろ状況が変わってとか結構あれだよね有名なスポーツカー開発者をしゅ主査が業績を残しながらその後蹴り出されるっていうパターンをさあのドリ多田さ,、うん、さんね多田、うん、さんあの現在の86を作られた多田さんあの人もねスープラ終わってから日産じゃないや,山いや,いやトヨタ叩き出されてんだよね今の
1: 僕のマニュアルになった時のさんの人、うん、違う人ですも
2: んねそうそうそうそう,そうあのー、スープラ終わって叩き出されちゃったねあの人ね、うんうんうん、であの方はえー、とこれはもう本当に危機危機かじった都市伝説というか嘘か本とか知らないですけどなんか結局あの豊田明夫社長、うんまあ、あの人はまあ評判がいい方ではありますけどでも多田さんがあまりにも求心力を集めすぎたんで、まあ、簡単に言えばお前生意気だぐらいな感じで。えー、怖っ,あの<笑>っていうえー、
0: なん水
2: 野さんだってそうでしょあの人もほら、うん、あの結局会社の中の俺の地位を
1: 脅かして始めるみたいなそうそ
2: うそう,そう,そう水野さんもなんかあれだもんねあの人も当時ジチーム GTR の作るためにいろんな部署から有能な人引き抜いちゃったんで、
1: うん、社長よりカリスマ力が高すぎるとそ
2: の圧力で追い出されちゃったんでしょうね食卓みたいな感じでやってたんですけど、うん、出されちゃったみたいな、うん、まあ大きな組織ではね多田さんってもう意味全然聞かないでしょミスター86ミスタースープラミスタートヨタのスポーツカーって言われてたあの有名な多田さんがさ、うんうん、全然いないのもうなんか一緒田舎でなんか草いじりしてるような話だよね今ま
1: ああれですかねやっぱそのあとはそういう技術がもう今後はあまりその需要がないっていうところも一応、あ
2: ,のあるんですかかね,ねあそうか GR ・ヤリスもあの人絡んでたって最初の方はまはあ、最終的には違ったかもしれないけど一連の今のトヨタスポーツ黄金時代を、ね、築き上げた、まあ、言ってみれば年齢はちょっと違うけどトヨタの水野さんみたいなただたださんが今いなくなっちゃったのはまさに同じような感じで追い出されたというか。ういうう話のよよですよね
1: 、はい
2: 、じゃあちょっと
1: もう今日は CS の話ないんじゃないかっていう<笑>なんかんな声もありますが<笑>あのこれ大丈夫ですこれあの、うん、まだあの出囃子的な話なんでそう
2: でしたね、はい、以上西川善治でしたありがとうございます,あいます<笑>
1: <笑>あの久しぶりだったからもう34週分ぐらい
2: の,あのまとめてもらった感じでじゃあちょっと番組出てきますか
0: <笑>いや,やめとき
1: ましょう<笑><笑>はいじゃあ番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f でツイートするか YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位にとなったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS android アプリなどアプリモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いしますえー、バックスペースマガジンという有料月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。えー、我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討お願いします。今年入って去年末今年入って今バックスペースマガジンめちゃめちゃ盛り上がってるんでこれ本当に。うん、ーの,ディスクコードのあのーね、年明けにちょっとあの初めてのこう割引みたいな三が日割引会員割引みたいなのもさせていただいたのも聞いてすごい盛り上がって今ディスコードもえーめちゃめちゃ活発ですし、あのー、僕らだけじゃなく、えー、メンバーの方がみんなあの限定記事をいっぱい書いて限定だけじゃないですけど。いろいろコミュニティがめちゃくちゃ盛り上がってるんであの今最近はデスストブとかデス,、うん、デスストランディング部とか、うん、そう部活的なものが増えてていろいろ VR 部とか映像コンテンツ部とかドローン部とか、うん、<笑>そう<笑><笑>いろいろ映像
0: コンテンツ部はポッドキャストもやってるっていう
1: はいあのね限定ポッドキャストが本当に面白いんで僕あの本当なんだろう限定ポッドキャストめちゃめちゃ楽しみにしててあのインターンの子たちとかあとリスナーさんとあのコンテンツのねネタバレ会してたりするのが本当に面白いんであのこれ価値ありだと思うんであの、うん、ぜひおあの入会していただければと思います、えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら同時に高音質の音源を、えー、録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです、えー、こちらも興味ある方はぜひ一度お試しくださいリンクはもろもろ概要欄に貼っております<笑>はいはいじゃあ松尾さんぜひ、はい、タイトルと、はい、<笑>すいませんなんか喉がやられててねちょっと咳き込みがちなんで、うん、申し訳ないですけど
0: 今週のニュース「ニュース・オブ・ザ・ウィーク」はいということで、えーまあ、一応テーマのね CA ということ
2: で,そうで,す、ね、あのでちょっとやっぱしねあの多分藤万談はちょっと新しいの次々出てくるんでちょっと短めのやつを一ついとか<笑>やりたい、えー、やりたいんですようか<笑>、はい、年末にで a b、ね、アベマ t v であの師匠と弟子があのチームを組んで戦い合うっていう師匠トーナメントっていうのを行われたんですよ。で当然藤井君は、まあ、あの藤井君とあの杉本八段師匠ですねタッグを組んで、まあ、出場したんですけど、まあ、残念ながらすぐ負けちゃったんですけども、うん、別に師匠が弱かったっていうわけではないとは思うんですけどあの負けちゃったんですよでその中で面白かったのが師匠サミットって言ってそれぞれみんなほらこの,この大会にはあの師匠と弟子がタッグを組んで出るわけで師匠の悩みを相談するっていう、まあ、トークショーみたいなのがあったんですよね。うんでそこで杉本、ね師匠ね、藤井君の師匠の杉本八段が「あのー、皆さん師匠の皆さんあの弟子へのプレゼントは、えー、どの頻度で開けてます?」みたいな相談があって杉本八段、まあ、あの藤井竜王ですから藤井君ですからもう五冠でしょでしかも一年にいろんな棋戦を防衛するわけでもううちの弟子はあの1年のうちにあの商談はするわ棋戦,戦で有名棋戦でタイトル獲得するわであのプレゼントがちょっとい,いちいちやってるとあの<笑><笑>あの財産がみたい破,産<笑>破産するみたいなでそこで大笑いが起きたわけですよであとお年、まあ、贅沢な悩みだなって話ですけどねでお年玉とかも。もう彼ね藤井君っても CM だとか賞金ね竜,竜王の賞金なんて数千万円ですからもう完全に年収がもう10代の頃から1億超えしてるわけですよね。そんな彼にあのあのタイトルも持ってない師匠の自分がお年玉をあげるのはどうかと思うんですけどお年玉ってあげた方がいいんですかねみたいなそんな話もあってでこれ最新の情報なんですけど。あの藤井君、あのー、PC をなんか新しくしたらしくて、消費研究用のやつ。で、なんか1台余ったらしいんですよ、従来のやつが。で、それであの藤井君の方から杉本首相の方に、なんか電話が、なんか連絡があってあの、自分の使っていた PC が余ったんですけど、い,いりますかっていう、なんか連絡が来たらしくて。<笑><笑>であのありがたくあのもらったらしいんですよその藤井君の,オフの<笑>いいかとか言って怒ったんじゃなくて<笑>そうそうそうそうそんなもらいかーっていうねメンツメンツで激動して<笑>もう最近はだからその師匠のメンツっていうのも彼は杉本八段は捨て,捨ててるみたいでであ,あのありがとうっつってであのなんか将棋ソフトなんかも設定済みだったのかよくわかんないですけど。うんなんかもうあり,ありがたか使ってるんですけどさすがにこんなあのー、ね、あのーまあ、1世代古いとはいえおそらく100万から200万がそれ多分 CPU スレッドリッパーだか分かんないけどめちゃくちゃ高いやつなので、えー、今年のお年玉は杉本八段は藤井君になんかギフト券をあげたそうです。という藤井漫談でございました。これ最新ですね、うんうん、はい
1: でもそ新 PC のスペック気になりますね
2: 気になりますね
1: えあれはマザボから変えないといけないから
2: 、うん、
1: もう全,全特会だったからってことなんですかね
2: ねどうなんでしょうねまあだから彼が使ってるスレッドリッパーってえっ、ー、と3000型番のやつだけど下手したらもうあれだよね普通の7950とかの方が早いよねね多分ねあ,あ
1: 、あのー、そっかスレッドリッパーの7000、うん、ライゼンの7000倍のにそ相当するスレッドリッパーは出てないから出てない、まあ、出てない出てない,出てないじゃああのー、あれも変わってないんですかあの企画もあの CPU の
2: あああの変な TR1 というソケットね、はいうん、ット変わってないねあそっか,、うん、そっかじゃあ多分話の流れからすると3000型棚のスレッドリッパーを上げたんじゃないのかなと想像してるけどね多分今7950使ってるんじゃない多分。あ
3: スレードリッパーじゃなくて、うん
2: 、普通に、うん、で AM AM59 か a m 五9か全、うん、3のやつかそうかそうかうん、うん、もしかしたらね AMD かもらったやつにしたのかもしれないですけどあとあれか最近あれだもうあれだそうだそうだあ今ほら DL 商品になったからだ多分 GFORCE の4090かなんか買ったんじゃない多分うん、うん、あそうだねだ CPU は7 9 5税ぐらいでいいんだよ多分んねうん、でたやあの5995とかあの全3のスレッドリーパーだとさ電気食いすぎるしさ無駄に CPU あってもしょうがないから、うん、DL 将棋の場合はでも多分 GFORCE じゃないかなー、まあ、か GPU g p g p
1: u は GFORCE
2: でいいのか問題ありますけどねあいや多分あれじゃないクーダで動いてるんでしょ多分あの、g D、DL 将棋は。い
1: やいやそうじゃなくてその AMD との関係上、うん、いやも
2: ちろんそうだけど、うん、だってほら AMD がさこれもね藤井ンダに関係するけどあの AMD が年末に藤井君にあげたあの AMD、えー、なんだっけ AMD ギフト、うん、あれあれだもんね全部最新のパーツなね GPU だけ<笑>ラディオ i o レッ r x なんだっけゴ g 58だ六六6000型番かなんか中堅だったんだよね、確か。じゃあ何もうだからもう AMD 自身も,もうそうそうどうせ g f o c e 使うんでしょっつって。
3: <笑>
2: ね、いや6950じゃなかったんじゃないなんか69じゃなかったよ、確か。うんね、確か。うまあそれはいいですけどまあとりあえずあの師匠は<笑>多分将棋界でもトップクラスのいいやつあれたんじゃないいいやつもらったんじゃない、うん、なんかもうスペックがああ6950だったのかあでもいずれにせよ7000じゃないんだねあの最新じゃなかったんだね、うん、だってラディオン七千7 9 0 0、うん、x t x が一番上じゃん
1: CPU はでもスレッドリッパーの5000番台なんだよね
2: あ,あ、スレッドリーパーもらったのか。うん、ええー。なるほど。まあでも、式もらって
1: たら、まあ別にもう一セット作れるあ
2: ー。まあ確かにね。確かにすると、もともと持ってたスレッドリーパーの、確かスレッドリーパー3000円は持ってたよね。うん。まあよく分からんけど、まあいっぱいあってもしょうがないからってことじゃない、きっと。まあそうっすよ、ねうん。なるほど。はい。はい、で
0: で
1: 、松尾さんタイトルルコール
0: いやさっき言ったんですけど、<笑><笑>んね、こんな竜王は嫌だみたいな話ですか
1: 。1個目の記事どれにします、
2: ね、僕、まだね、結構上がってないんですよ、記事が。ねまあ、でも記事、記事じゃなくてもいいんですけど、うん、CS、やっ
1: ぱり実際ライブで行ってきたのは、今このメンバーの中では前さんだけなんで。うん、全然会わなかったもんね、向
2: こうで。うん、あの人あの記者とはねともちろん向こうにね湯浅、えー、さんとか出店側の人には自分の方から会いに行ってるから会うのは当たり前なんだけど、うん、記者さんは全然会わなかったよえピピチキョさんとかはピッチキョさん行ってないでしょ、
0: えー、あれあそっか行ってないのかじゃあ柚木さんにも会ってない会ってな
2: い会ってない前治さんにお会いしてないみたいな,なんかツイッターでさレッスンしてくれてさちょっと僕ニヤニヤしちゃったけどさあでも全然会<笑>ってませんよ全然<笑>えーう
0: ん、えー、じゃあ西田さん本田さんあ西田さん本田さん,
2: 本田さんは行ってないでしょ確かいや本田さん行ってますよあ行ったの、うん、だから昨
0: 日のうえー、えー、セス CS 報告会では、うん、3人の登壇者のうちの一人です、うん、あそうなの
1: 本
2: 田さん行ってたんだ、うん
0: 3人っていうのは誰なんですか、うん、西田さん本田西田
2: さささんんん西は僕最終日にまあ、ちょっとセスに行ったからにあのまずい弁当を食べなきゃ始まんねえだろっつって最終日だけ、えー、お,お昼をもらいにウエストホールっていう、うんあ,うんうん、あのプレスルームがさいつものメイン会場に近いとこじゃなくて新しくできた。あの自動車系の展示が行われてるあの新しいホールの方に移動しちゃったんですよ、うん、従来、今までの例年、何十年もあったプレスルームの場所から。でそこが僕がメインとしてるあのほらモニターだったり、半導体だったり、VR とかとは全然関係ないホールで、自動車の自動車ショーみたいなホールなんですよ、うん、ウエストホールって。うんうん、そっっっちちの方にプレスルームが映っちゃったからまあ、あんな遠くまで行く必要ねえなと思ってずっと行ってなかったんですよねで最後だけお昼もらいに行ったら西田さんと西田宗近さんとあとあの山根博士、うん、が携帯電話いっぱいもも持ってて、まあ、そこちょっと写真で押さえらさせてもらったりとかしたけどだその2人だけですね会議中でお会いしたのはへ
1: 全治さん的なまあま全く個人的なインンプレッションとか興味ででもいいんですけど、うんうん、CS でやっぱり一番興味深かったとか印象に残ったのはネタは何なんですか何なんでしょうね
2: 。なんか<笑>
1: あそんな感じ
2: 、うん、今年はこれだっていうのがまあなくてなんか例年通りというか AMD と NVIDIA があり VR 系のデバイスが盛り上がり自分は行ってないけど自動車系のところがまあそこそこに。あの自動車界隈の村では楽しげにやってらっしってったし、でも完全に、あのー、その自動車系のやつは、ウエストホール、新しいウエストホールのすごい広くて、ちょっと離れた場所に移動しちゃったんで、うん、前はほらその、ごったに感があったわけです、闇市場感というか、うんうんうん、その関係なくても、うん、ちょっと通りすがれば、ちょっと目に入る。そそそそそうそうそうううだからも何の w i f i ルーターが新作の w i f i ルーターが展示されているなんかブースの隙間から自動車が見え隠れしてるみたいなうそういう感じがあったのがまあ,あのお前ら半導体村はそちらで元気にやっといてくれっていう感じで俺たちはちょっと新しい村の方に移動するからっつって自動車が全部そっち行っちゃったんで、うん、そういう意味では自分がメインで行動する範囲はまあ2010年代ぐらい今から10年ぐらいまでの CS の雰囲気になっちゃって、うん、でその代わりに日本企業はあんまりいないみたいな昔は10年前に日本企業いっぱい出てたんだけど三菱から何からっていっぱい出てた、うん、今ほらソニーと、えー、パ,ナパナぐらいか、うん、あとまあちょこちょこっとスポットで、えー、ブランド貸ししてる日本企業がちょこちょこっと行ってみると全然違うじゃんっていう。あの日本企業の顔をかぶったよく分かんないところがちょっと残ってるぐらいでっていう感じでもう別
1: イベントみたいになっちゃってるんですねじゃあ
2: そうですね CES っていうのはだからもう家電商って昔は言ってたけどもね今 CES でまあ向こうは同じタイミングで同じ、うん
1: 場所でやってるけども、なんか車のイベントとなんかコンシューマーのその電気機器のイベントとっていう、もう分離さ、なんかそのカオス感の方が全然違う人たちも新しいも
2: のにこうちょっと触れる機会があってむしろ
1: 面白いのかなと
2: ま。まあでもあれじゃないですか、商談の場としてはあれじゃない？それは荷物が。<笑>すませんああいいですよ。商談の場としてはそれで今も成り立ってるんじゃないですか完全に別日の別の場所ってわけでもないから、うん、あの自動車系の人が半導体のところを見に行ったりとか半導体の系の人がセンサー類をその自動車部門の方にまあ話しに行ったりとかっていうことはできるわけで
3: 、
2: うん、まあでお客さんにとっても見やすくなったんじゃないですか。だからあのちょっと今適当に言いますけど今まであのなんか自動車のブースの方行きたかったのによくわかんないルーターのメーカーの通路をり抜けくぐり抜けなきゃいけないとかそういうのないわけじゃないですか自動車見たい人は自動車ウエストホールにずっといればいいだけだからまあ悪いことじゃないと思いますけどまあとりあえずあのごった2感はなくなっちゃってテーマが広くなっちゃったんでなんかうん。まあ、車メーカーも全部出てるってわけでもないんですよね、うん、そういう総合的な感じではないで,、ね、そうでしょうね、うん。でしょうね。あと、いろんな圧力で中国系の出店が減っちゃったんで
0: 、あ
2: えーまあ、それでちょっと規模も、まあ、あとコロナ禍の影響もね、まだ引き続きあるんでしょうから
0: 。そうか、中国はないのか、今回は
2: 。ね、全部じゃないかもしれないですけど
0: 。
2: ーうん
0: あれアフィーラは見たんですか
2: まあ一応ソニーブースにあったんで、うん、今年のソニーブースはもう意外なことにブラビアが一台もありませんでしたよその展示としてはね、えー、むしろ、うん、PSVR2 が今月発売なので、うんうん、もうここ十数年の CS の歴史の中では一番プレイステーション5を前面に押し出してたブース展示だったんじゃないかな今までね CS っていうと、まあ、E3 とかがねあの、うん、あったことももるんですけども、うん、CS ではプレイステーションあまり見せる感じじゃなかったんですよもともと。カメラとか、うんまあ、今はちょっと減っちゃいましたけどビデオカメラだとか、うん、テレビとか、うん、あとオーディオ系、うんうんうん、ヘッドホンだとか、まあ、当時はまだポータブルプレーヤーなんかもあったからその辺とかの、うんえー、ブースでプレイステーションっていうのはもう本当に。端っこのとこで23台動いてるっていうぐらいのスペースだったのに今回は、うんえー、全体のそうですね5分の1ぐらいはプレイステーションのスペース取ってたんじゃないかな
0: ああだいぶ大きい、まあ、売上げ的にもね、うん、あのまあ屋台なを支えてるっていうのもあるし、うん、で、えー、PS5 も自体も増産でまあたいえー、手に入りやすくなったしみたいなところはあるんですかね。う
2: ん、でしょうね。うん
0: 、いやで、PSVR2 は触ってみてみどうでした
2: あいやいや、もうだって一回、東京ゲームショウとかのタイミングで触っちゃってるからああそうか、もう別に見ることはないかなっていう感じで、うんまあ、ブースの写真を撮って。うんでだからソニーブースは、まあ、はっきり言えばあんまり見るところがなかったというか僕の興味の分野ではねで一,応、うん、あの一応一通り回りはしましたけどあのワールドカップで大活躍したコンピュータービジョンテクノロジーの,あの、はいはい、ホークアイのやつだとか、はい、あと例の、あのー、実写映像複数のカメラから撮った実写映像から、あのー、立体ピクセルのボクセルピクセルを作って、まあ、いわゆるあのーポイントクラウドではないあのボクセル、まあ、ポリゴンという言っていいのか何というのか、まあ、あのカメラから CG を生成する立体 CG を作る、うんえー、技術の展示だとかあとは空間再生空間再現ディスプレイかあのう、えー、もうすでに 15.6 インチのやつは製品化されてますけど。まあ、ずっと参考出品だった32インチバージョンがどうも製品化されるっていうその展示だとか
0: あちなみにそれはどういうものなんですか空間表あ空間再現,再現
2: ディスプレイって僕も前 E3、E3 でね、えー、あの紹介したことありますよえー、っとちょっと待ってね
0: 裸眼立体視ディスプレイで
2: す平たく言えばああ、はい
0: 、で見る視点によってこう映像の角度が変わっていくみたいなそうですそうですそうです
2: えー、とどだ
0: 海外だとホログラムって言っちゃうやつですね
2: うんうんうんどこだっけえっ、ー、と ELF の SR1 で検索すると出てくるのかな
0: そ,うそれの簡易的なやつのルッキンググラスってやつは僕も買って,、ま買って,てああ
2: あれ対抗馬でしたよねあの開発、うん、ソニーの再開発の人たちもね、うん、あれをまあま負けないようにっていう感じでやってたと思うんで、
0: うんうん、そうあれもあの通常の写真から写真に深度データを AI で、えー、自動生成して、えー、そういうその立体視できるような画像に変換する技術が最近出てて、うんうん、あの僕でも使えるようなものになってたのでちょっとやってみようとは思ってるんですけれどもあ、まあ、それのソニー戦のやつが、まあ、大画面で、まあ、15インチ超っていうとね結構でかいですよねあ
2: あ今回は32インチあ32インチ、うんうん、15インチのやつは製品化されてるんでーえー、っとあこれだちょっと私は今チャット
1: 欄にチューンが顔認識するのでマスクしていると立体感がずれやすかったって書いてるけど
2: でやっぱり言ってたんじゃそれは多分ねファームウェアのアップデートで変わったはずだようんあのー、えー、っとねんなんかもう,、ま、もうマスク対応のやつでやってるはずえー、っと,、うん、と恐竜博が実践された時にそれ直ってたはずうん、えー、っと恐竜博で初めて32インチのやつがお披露目になったんだけどその時には大丈夫だったはず。えっ、ー、とね、僕は今、今、チャットの方でリンクを送ったやつがあると思うんですけど、はい、そうですね、2020年のやつ。それの真ん中の方にある僕の、僕の中の、なんかのき込んでるやつ。アイセンシングライトフィールドディスプレイっていう名前になってますね、当時はね。これが当時は 15.6 インチだったんですけど今は32インチのやつがあって、うん、で年末ソニーのエステフの方では55インチのやつがね、うんえー、まあなんかできてて<笑>まあ結構引き合い業務用で引き合いが多いみたいで、うんうん、思ったよりもビジネスで成功してるみたいですねこの、えー、どういう音で使うん
1: だろうデパートの案内とか使われう使われたりするえっと
2: ね一番多いのはやっぱクリエーションみたいですね 3D モデルを3面図でマウスでクリクリやってもうやるのもいいんだけど実際にモデリングしてそれをこう自由な視点でこう見てみたりとか、うんうん、あとは SF でやってたのはやっぱあのいわゆるテレ・エグジステンスってやつあの、うん、存在感を伝達するっていうことでこの前も僕も話したと思うんですけどアイドルとほらこうあ、はい、あの面と向かって話して。
0: 口の中見えちゃってそう
2: 口の中の奥深さが<笑>口の中で手突っ込みたくなったみたいな<笑>あのベロの,あの下のこ苔もよく見えるみたいな<笑>あアイドルもやっぱし歯<笑>、はあ、ちょっと黄ばんでんだなとかさ<笑><笑><で>
0: <笑>やっ
2: ぱ人間なんだなみたいなでも顔はちっちゃいんだなみたいなさでもこれここまでの現実感があれば確かにお金は取れるんだろうなと思いましたよ、だ 8K だからね、うんまあ、あパネルとしてはねだ本当に産毛から血管から HDR だし本当にこう目,の中の目の中に映り込んでいる景色まで奥行き感があるしね、うんうんまあ、目の部分目の,、ね、この黒,み黒目で映ってる景色って実際には鏡だから。ね、鏡面反射してるからう、うんね、鏡の中に映ってる景色に奥行き感があるように理屈的にはねこの人目の中に映ってるその部屋の景色も奥行き感があるわけで、うん、それこそ,その僕はそのアイドルとそライブなんですけどね本当にそに離れた場所でどっかでやっあの、えー、テ,レテレビ電話的にやってるようなシステムでそれが使われてたんですけどだから。あの名前はな,な,なんか忘れちゃったけどな,なんとかさんこれもしかして今あなたあなたから見て左の上と左下の方に照明置いてあるでしょっつったら「あよくわかりましたね」ってやって「わかるんですね」みたいな、うん、だから本当にディスプレイしか彼女の顔しか映ってないのにその彼女の瞳とか彼女の,この肌の映り具合からもうわかるんですよだから本当にテレ・エグジステンスなんですよ。うんまあ、相手のいいる場所が分かっちゃううみたいなもうそこまでいくと
1: 非現実ですよね、その間この間もその話したけど、<笑>そんなにまじまじと人を見ることはない、失礼じゃん、そういうの、ん、って。ちょっとなんかこう、リアルを超えちゃいますよね、リアルの世界で見えられないから、そう,そういう映像、うん、だから見慣れない映像にな
2: っちゃう。そそうそうだって僕がもしもドリキンさんと2人でほらこの間、一緒に食事したじゃないですか、うんうん、ステーキ丼食べたじゃないですか、うんうん、あの時ってさ、ドリキンさんが食べてる様子なんてあんま見ないわけじゃないですか、自分の食べてて。しかも、ドリキンさんと顔を合わせたところで、ドリキンさんの耳の穴の毛がどうかなとか見ないわけじゃないですか。うんうん、なぜなら、うん、あのどっちみち目の焦点当たってるのって、本当に自分のほら肉眼の,その焦点距離の範囲じゃないですか、うん。ところが、カメラ映像で捉えちゃってる、立体映像って。もうあらゆる場所がフォーカスピンなん、ピンとあい合いすぎちゃってるんですよ
3: 。ガチピンなん,んだん
2: 。そう、だちょっと目をずらせばもうそのアイドルさんのその耳耳のこの一番この端っこのねこの耳の外角のところにああちょっとフケ二三つぶ落ちてんだなとか、本当わかっちゃうんですよ。本当冗談じゃなくて。でも写ってんだもん。ピンと合っててそ。それって、うん
1: 、だやっぱりそれちょっとリアルじゃないですよね。すりあの立体映像なのに。うん奥行き感は立、しさでちゃんと立体感は出るんだけど、うん。実際のリアルではもうちょっとそのボケるわけじゃないですか視界の外
2: がいやだからさこれはさ我々が見てる肉眼の景色とフォトリアルとの差なんでだ,だからフォトリアルではあるんですよだってドリキンさんだって意図的になんかこのほら絞りがどうこうとかでぼ,ぼかしたり社会深度とかやったりするわけじゃないですか、うん、あれってもうすでに人間の目じゃないじゃん、うんうん、カメラを通した写真じゃない、うんうん、映像じゃない、うん、それが起きてるんですよ
1: だから、うん、でも
2: またそこでこうリアル問
1: 題の、うんだから、そのカメラは今までの二次元。カメラはそのボケという技術を使ってなんか全然リアルじゃないけど。でも立体感を。それでこう疑似体験というか疑似再現させてるわけじゃないですか
2: 。
1: うんうんうんうん、でも技術的に 3d が出せるようになったのに、そのボケ味
2: 的な要素がないから。いやだからさそれをもしもやろうとしたらアイトラッキングで目の焦点の先を予測して、うん、そこの視点だけフォーカス合わせて他をぼかすみたいなそうそうそうなんかフォービエテッド映像カメラみたいなことができちゃったりすると面倒くさいよね
1: でもなんか今,<笑>今の話を聞いててそういうのが必要になってくるのかなってちょ
0: っと思っち
1: ゃったりは<笑>しょっ
0: と
2: まあでも大したこと,ないんないそとできることの、うん、計算量は計算大したことなないいいんじゃないいや
1: だってほらあのー、この映像その,<笑>その映像がもし一般化してきたら今度もっとリアルが足んないって、うん、絶対言ってくる人出てきて、うん、そういう話はなる気がしま
2: すけどね恐らかにくまあねゲームとかは特にそれをあのー、大げさにやるだろうねだってほら、うんうん、だってさみんなカメラが嫌うレンズフレアだとかさディフュージョンだとかさああいうのを抑えてみんなカメラマンとか一生懸命やってるのにさゲームはそれがリアルだからっ,って大げさに出るわけじゃん,なんか逆光になるとすぐフレア出るし、うんうん、強く当たってるとすごい輪郭にディフュージョン出たりするし、まあ、そこはまああのまあもう技術力というよりは技術で何でもできるけどそこはもう演出の世界じゃないですかコンテンツごとにやりゃいいっていう、うん
1: まあ、そういうところが今後出てなんか。うんまあ、作る側の人にとってはまあ表現の一つてて表現
0: だけどよりかっこう。ま
1: あ技術的に難しいかどうかはちょっと
2: 変わるんでしょうまあぼかし方を工学的にシミュレーションするっつったら難しいけどだってどうせみだって今みんな iPhone の写真でキャッキャッキャッキャッ喜んでんだからさあれあの iPhone の写真だってフォーカス合ってるところのぼかしなんて適当にガウスぼかしでしょあれあれレンズの絞り系でぼかしてる<笑>いえス1ピクセル1ピクセル。まあね、でしょでもほらこだわる人はこだわるんですよ。いやわかんないよ。まあぼかしのところは。うーんまあ、ね,、うん、なるほどねえー、だってぼかしのところだってさぼかしの形状ってさへとしたら人間の肉眼のさこの。それぞれぞの人それぞれのさ交際の形に応じてぼかさなきゃいけなくなるよそうなったらま
1: あしかも動画だと特にさらに動いてるからねそこまで静止画の写真のボケとかはやっぱり止まってるからみんなこだわるでしょうけど
2: 、うん、
1: 動画になっちゃったら分かんないですか
2: らね,、まあ、ね
1: その精度なんてね解像,解像度だって動いてたらもうなんかだんだん分かるああ分かんない
2: もんね、うんまあ、でも多分ね、あの,、まあ、あのアイドルの,あの対面のやつ、あれは多分お金を取れると思ったよ、本当に。あれは。なるほど、ねうん、世の中変なマニアいっぱいいるわけだからさ
1: 。まあ体験したことのない体験かもしれないです
0: 、うん、まあそれを安全性を確保した上でできるから、ね。そう、安全だもん,、うんどんなね。お金払
2: えばそういうことはできるけれども、うん、そうそうそう見ることができるんだから。んうんうんでえっけえ,その,テーマえ<笑>その
1: なんかじゃあ売りとしてはまあそんな印象だとしてじゃあ逆にこう僕なんかはまあ今自分がヘッドマウントディスプレイにはまってるっていうのもあるんでやっぱり CS のニュース見るとヘッドマウントディスプレイがすごい新しいのがいっぱい出ててまあ目立ちどころでは HTC とかシフトオールのやつとかシャープが出ましたよとかなんかその3つぐらいこう。メジャーーどどころででは結構ニュースされてましたけどそうで
2: すね VR 系はやっぱし向こうでもまあちょっと誰か大きなね有名な会社の代表の人が「口開きはメタバース」って言葉出てたんでまあ日本も向こうもまあその実態としてどういうものが主流になってどういうところにビジネスのチャンスがあるのかっていう捉え方は違うかもしれないけどメタバースってキーワードはもうあれじゃない SDGs 並みにキャッチーなんじゃないもう今は
1: でなんかその後ちょっとだけそ,のそれこそ YouTuber とかがせスの会場を見てるようなやつとか動画見てたらなんかそんなヘッドマウントディスプレイって3つどころじゃなくてもうめちゃくちゃそこら中でいろんなヘッドマウントディスプレイ出て
2: るような感じだったんですけど、うんね、そんな感じだったんですかあのなんつうんでしょうね昔あのゲーミングとオーバークロッカーが一緒くたにされてあの深く理解してる人からは怒られたあの現象ですよね、うん、ゲーミングとメタバースって違うだろうでも一緒にしちゃいましたみたいな、うんね、あのゲーミングマザーボードを買ってくるとやたらオーバークロック機能が充実してていやいや俺ゲーム<笑>あの安定して動かしたいんだけどっていう<笑><笑>あ,のあったでしょゲーミングマザーボード、はい、なんかイコールオーバークロックみたいな。はいはいあの変な状況が今メタバースとゲーミングで起きてますよねうん、うんまあ、だからなんかレーザーがあるところに横になんかもうヘッドマウントディスペレ置いてあるみたいな
1: バリゼンジさんが試した中で、まあ、全部もちろん試してないでしょうけど、うん、あの性能何なんですかあの性能的に描画性能的に一番よかったヘッドマンディスプレイとかってあったりします
2: 、ね、ああえっと耐久性はちょっとわからないけどあのパイマックスが一番僕は綺麗だったしねそうなんだ噂の、うん、あの、うん、
1: へあのいろいろなものに変形するってやつえスマ,ホなスマホのなったりとかとか
2: るあー、そうそうそうそうそうそうそうそうそう,そう,そう、えー、と1800ドルぐらいのやつだよね確かそうなんかスマホとしても使えるけど、うん、昔のあ
1: のスマホをゴーグルにくっつけたらヘッドマウントになっちゃうみたいな、うん、そういうアイディアですよね
2: え違うよパイマックスのやつは違いますパイマックスのやつはあのー、中に XR2 カールとかも XR2 が入ってるから単体でも使えるし、えー、PC とつなげばってやつあそうなんだ、うん、あれなんかいろんなところにフォームファクター変わるやつじゃなかったっけ、うん、パイマックスあそういうのもあったかもしれないでも一番の,あの最新テクノロジーでは、うんえー、パイマックスのなんだっけ 8K のやつ 12K っていうのもありますね
0: 8KX ってやつですか 8KX?
2: 8KX? そうそう 8KX が一番確かあのもう売ってるやつだと思った売ってるっていうかもうこれから売るってやつだと思ったけどうんこれ、うんえー、も買えるんだか,か
0: くかくしてるやつね
2: ああそうそうそうそうそう,そう、うん、えー、っとねパイマックスロボ
0: ットっぽい見てくれのやつ
2: あ,あ
1: このパイマックスポータブルってやつがまた別なんですねなんか任天堂スイッチみたいなやつね
2: うんうん、うんはいはい、ちょっと待ってパイマックス
1: ハイエンドが 8K なんだ 8KX なんだ
2: そうそうそうそうそうそう,うんえこれがダントツいいって感じですかそうっすね、ちょっと待ってね、今、写真見せるね。ちょっと僕も、パイマックスって確かにね、そのスマホのなんとかもあったし、なんか AR っぽいのもなんかあったりしたんで、あのうわ、これ、人全部見てらんねえわっていう感じで、うんうん、あの一押しのどれっていうふうに聞いたら、あれだって言われたやつを見てきましたよ。で、それが良かったんで、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、今、共有で。僕の写真、今日写真見せるんだろうなと思ったんで、うん、写真フォルダーにアクセスできるようにしたので、ちょっと待ってください。パイマックス1 2 k x っていうのもありますね。それが新しいんじゃないですかなそれかな売ってるやつかな、うん、ちょっと待って、まああの、外観が分かれば、えー、っと、外観どれも、あパイ y m a x クリスタルってやつが予約。今予約あそうパイマックスクリスタル、うんうん、正解、うん、でえっ、ー、とパイマックスクリスタルってどんなスペックだっけあこれだあーこれこれこれこれ,ししこれでそう1600ドルでしょいや値段あってたじゃん,、うんうんうん、でそれで,で 8K でしょ両眼 8K だよね確か
1: キューレットのミニ LED パネルの 160Hz, 160Hz リフレッシュレートであ両眼 6K か失礼、うん、合わせて 12K って書いてますね
2: へえー、あ片目 6K かこれんちょっと待ってスナップドラゴン、えー、いやアドレの違うよ違う違うだから両眼 6K ですよ両眼 6K、うん、そう両眼 6K だから片目は 3K ですよ、うんああそうなんですね、うんうん。で、これで1600ドルですよ。で、でで 8K だとか 12K は業務用でめっちゃ高いやつですよ、それ
1: 。いや、でも、PyMax ク,クリスタル1600ドルで、ベースドンサンプル、セームプラットフォームアーズ 12KQLED ってどういう意味
2: なんだろううーんいや、12K のやつは、あれだよ、200何度まで見えるやつでしょうんで、えっ、ー、と、だから、この PyMax ク,クリスタルはどちらかといえば、まあ、高いけど、ちょっと民生に寄せてるというか、今一連の、あの、うん、えー、あ、だからベースオンセームプラットフォーム 12KQLD だから、12K のプラットフォームのやつをそのまま利用して、今回の作りましたっていうやつでしょ。だから、いわゆるちょっと、廉価仕様にはななるみたいな、えー、でこれがダントツ切れそうですね。で、140度だから、今だいたい100度前後でしょ。うん、あの一般的なやつ、うんうん。めちゃくちゃ広いし、FOD、あの線望強感があんまないんですよ。で、それで、えー、で、ミニ LED で QLED で、まあ液晶だから当然ストライプだし、あのいわゆるあのピクセル流上感がないし。うんでフライトシュミュレーターを体験させてくれてたんですよ。うん、でフライトシュミュレーター結構バグに落ちやすくて、そのなんか知らないけど、ちょっと待ってね、今、共有しましょうか、写真を。えーっ
1: と、えー、気になるな、重さがわかんない、重さが書いてないな。ね、今、見えてるえー、とえ今来ようとしてますね。まだ来てない
0: 。でもこれもう1月に出荷って書いてあるから、うん、やばい。完成はしてるってことですよね。もう帰るよって言って、アメリカでは。う
2: ん、えー欲しい。日本ではまだじゃないだってパイマックスの代理店ってどこだか知らないもんね
0: 。でもこれ予約するって書いてあるよ。うん、予約はできるい日本でも。日本でも。うん、えぇ、ー。で、あ<笑>これキックスターターになってんだ。うんうんキックスターターで、えー、まだ
2: 一番の問題ソフトウェアってキャ
0: ッチャッとついてるよ5時間で締め切りだってこれ
2: <笑>あらお
0: あとうん
2: でねあのフライトシミュレーター体験させてくれてたんですけどフライトシミュレーターの操作系がなんかすぐバグっちゃってでプレイはできないんだけどただ頭部のこのコックピットの中に座ってえー、なんかそのコックピットの中で空を浮いてる状態でまあ空進んでないんですけどバグってるからだけど、うん、軽機類かなんか動いててでそれで一応なんていうのかなこう頭部追従性と中のそのセスナ機みたいな飛行機の内装とか遠くの景色とか見られるような状態になっててでなんかあのちっちゃなウィンドウでなんか,あの飛,行なんかその飛行機のシミュレーター異常が発生しましまた的なメッセージのウィンドウは出てるんだけどもうこれで体験してくれっていう投げやりな体験で、うん、<笑>いちいち直してらんないからみたいなちょっといい加減な感じのだったんだけどでそれでその状態の体験であまりいい気持ちはしないんだけど「あらええすご、すごいなこれ」っていうのはありましたよ。えー、え、何これつってってだからのほらあの飛行機ってさまあ僕乗った乗ったことだったら運転したことないかわかんないけどさよくわかんないスイッチとよくわかんないメーターいっぱいあるじゃん,ん数字がいっぱいメモリもこうなんかほらなんかあのこの円状にさ細かいメモリが切ってあってさそこにちっちゃい数字がいっぱい並んでんじゃん、うん、あの数字全部見えるのよ本当におーおーおーおーおーおーおーおーおおっていう感じでうーんえその、うん、周辺の
1: 、うん、あのもなんかあのフォーカスの合い方とかもピッバッチリ見
2: えますね。ああ、バッチリバッチリバッチリ。おーだから、からドリキンさんのこと思い出したもん、これであの多画面できんだったら、これいいんじゃないドリキンさんにはっていうぐらい思ったよ
1: 。おー、おーやっぱそう
2: ,そう、そこがポイントだなと思って。で、しかも140度あるから、うん、あんまり先望共感がないんすよ。うん。さすがに180度のあたりはもう見えてないかわけだからなく140度だから、まあ大体。うんパッと見て何かがボジがあったら見える程度の範囲の例えば21対9のモニターをすごい距離で見てるぐらいの範囲内は普通に見えるんでうーんえー、メタクエストプロより安いもんだったただどうなんでしょうねなんかソフトウェアうぬんって話がなん,かそ、えー、なんとかさんが言ってるけど<笑>ソフトがなさそうこれでね VC 一応スタンドアローンでもごくそうそうそうそう PC と両方使えるって言ってたあだって僕は見たフライチメレター PC だもんだってほらあの今この写真共有してるけどこれ僕じゃないけど、うん、ほら PC 映ってるでしょいやでも PCVR はねやっぱめ
1: んどくさいなと思ってスタンダローンである程度動いてほしいんですよ
2: ああじゃあスタンダローン分かんないねうんええー
0: 、でもスナドラの同じやつでしょ
2: だだね XR2 だね、うんうん、アンドロイドアプリ
1: とかサイドロードするとかはできそうですねうん、うん、でもこれ重さがどこにも今スペック一生懸命見てるんですけど重さが書いてないんですけどすごい,っていで
0: かいじ
2: ゃん重いと思うよですよねで重いかどうかって言えばあー今思い出したけど、あこれでなんか後ろ後ろの敵を振り返って撃つあのあアムロ風のなんか四機目とかってあのドムを撃ち落とすシーンのあんなあんな行動は無理だね。うんあらもうどっかヘッドマウントリストー吹っ飛んでっちゃうね。一つ二、ま、つ三つ四つとかってやってるんだよアムロが。<笑>はいはい、<笑>あの時もヘッドマウントリスターどっか行っちゃってる。<笑><笑>ま
1: あそんな使い方しないけどやっぱ重さは重要だなと思います
2: 、うん。まあまあまあね。
1: うん、フロントヘビーそうだし、うんえー、あれはあの一番一応キャッチーであの外から見てると話題になったのはやっぱり HTC バイブの新しいやつでしたけど
2: 。ああ XR ね。はいあれはねなんか発表会最前列で聞いてたんだけどその後の体験会はなんか予約のみだって話で、うん、でなんか予約僕フォーゲーマーの開発じゃねえや<笑>あの取材チームで行ってたからフォーゲーマーが登録してくれてるのかなと思ったら登録は。あのその発表会の登録だけで、体験はなんかどうも、HTC ジャパンを通さなきゃいけないのかなだったみたいで。うん、じ
1: ゃあ、できなか
2: ったそうそう、できなかった。で、西田さんがなんか体験したって言ってたんだけど、西田さんは、その発表会の日は来てなかったんですよ。うん、で、翌日、やっぱね、一番混んでたのは、やっぱ初日で、その日が予約だけだったみたいで、翌日はなんか、翌日だったかな翌々日だったか忘れたけど、なんか行ったら、なんかその西田さんがその、ね、その発表会と同じ場所になんかその行ったんだって、うん、その HTC ジャパンを通して予約したという風情で行ったんだって、うんうんうん、でそしたらなんかそんな名前はよく分かんないけど今空いてるからやっていけばみたいな感じで<笑>体験できたんだって、えー<笑>うんえー、ただブースじゃないのよのウィーンホテルの迷路みたいに入り組んだ何、うん、この。コンベンンベションセンターから遠いホテルだから、うん、よほど情報の角度がない限りは、うん、行って体験できませんよっつったらまあ多分移動時間含めて1時間ぐらいは損するわけですよ、うんうん、だからちょっと無理だよね分刻みでアポがいっぱい入ってるセス取材だから、うん、だから体験はできませんでしたそかいやなんかもうあのー、最近ヘッドマウントいろいろ使っ
1: てたら、うんやっぱりそのパネルの解像度とか FOV とかも重要なんですけど少なくとも僕みたいなその仮想ディスプレイ長,時、ねうん、長時間でさんに仮想ディスプレイ代わりに使うときにはその今もだから聞いたんですけどあの周辺がどれだけ流れずにフォーカスが合うかっていうのが重要で、うん、あの僕今あのメタクエストプロとピコ4っていうど一番。安く買えるパンケーキレンズと、うん、まあ一番高く買えるパンケーキレンズのヘッドマウンディスプレイを両方持ってて試してるんですけど,ど、ね、同じパンケーキで同じようながスペックなんですよ。そのカタログスペックは。うん、でも、はいはいはいはい、ピコフォーはやっぱり中心から見て正確な数字はわからないですけど、なんか四割ぐらいのところはフォーカスがバッチリ合うんだけど、うん、そっからすごい急激に流れるんですよ。で、周辺は。顔を動かせずに視線だけでが外を見た時にはすごいもう流れちゃうんですねでメタクエストプロが僕はなんでこんなにメタクエスプロハマったのかなと思ったらメタクエスプロはそうやった時にもう本当に9割ぐらいの視線が流れないで、うん、あのフォーカスが合うんです
2: ねなるほどね
1: でその使い方ができないと、うん、モニター狩りになんないんですよだってまあまあまあまあ首動かさなきゃいけなくなるじゃないですか、うん、見るたんびにでも実際に PC 作業してる時って目線であ右の方であっちゃんと動いて、うん、なんか前作からメッセージきたなとかっていうのを確認して文字読めなきゃいけな
2: いし確かに。
1: でキンドルで漫画読もうと思っても結構、うん、視線を画面いっぱい動かすんだけど
2: それはそうですよねだって漫画のコマいちいちこうやって画面の真ん中にスクロールしなっちゃ
1: うん、うん、でだから視野角とかでメタクエストプロは戦謀共感が実はあんまり感じないんです僕は。そそれは FOV も大きいけどその結局同じ100度でも100度全部ピントが合うのか合わないのかっていうのはすごいよりだから狭く感じるんですよ画面が流れちゃうと1000 FOV 以上にだからかあのそれを知りたいんだけどそこってもうはめてみないとなんかわかんなくてそ,、ね、でそこまで意識してレポートする人もほぼ今のところいなくて、うん、まあそうだねだ
0: からさいないな VR, ね、VR さんも記事には書かないから直接話を聞くしかないって感じねそうそうそう、うん、でもこ
1: こすごい重要だよなと思っててでも実際、P、VR ゲームとか VR で動画見るって言ったらそこまでいらないんですよねまあまあまあ動画の場合はね特にねう,うんで分かんないんですよそこまで自分でもでも、うん、あのピあの PC 作業みたいなのしようと思うとすごいいそこが重要ってミマ
0: ストやってる人じゃないと分かんない
1: まあそうミマストとかそういうモニター代わりに使うみたいなプロダクでも結局 HMD であのプロダクティビティ上げようっていうのも一つの目的だからだからメタクエストプロは本当にそこ分かって作ったんだなってそのじわじわもう今すっごい分かるんですよかメタのあメタクエストプロ作ってる人たちガチだなってすごい分かるんですけど。でもそこまで分かってるヘッドマウントディスプレイ他ほかに誰か作ってくれるのかなっていうのが今すごい気にな
2: るいやまあもしかしたらそれはベータクエストでしたちがガチというよりは普通に作ったからそうなったんだと思うよでパイ,パイじゃねえんなピコ、うん、あれは多分汎用部品を組み合わせて作ったんじゃないだから光学設計とかも汎用部品使ってやってんじゃないのだから安いんじゃないのーーで多分メ,メタのやつはきっと光学設計までその自分のたちのそのなんての設計をちゃんとやってレンズまでちゃんと、うん、光学設計もしてやったんじゃない
1: ああこうあるべきっていうのを単純に自分たちが、うん、そうそうそうそうそ
2: うちゃんとフルフルカスタムの部品を作ってもらったみたいなだから高いんじゃない
1: 実際メタクエスプロのレンズ部分よく見ると、うん、パンケーキっていいながら結構厚みもあって、うん、すごい複雑な形してるんですよ、うん、その周辺に向けてでもピック4のやつはパンケーキって言って本当薄いレンズが1枚のレンズが。うんポンって乗ってるだけで厚み感は全然ないんだけどでもやっぱり周辺が対応できないんですよね光学的には全部歪ませないといけないわけ
2: でしょ歪まな
1: 歪んでるもん歪んでないように見せなきゃいけないわけですかで HTC のやつは見てるとレンズは薄そうなんですごいピコフォーっぽい感じのレンズに見えるんですよであれってある程度厚み感もなきゃそこの周辺まで綺麗に作れないと思うから。バイブは,ではなんかその発表のレポート聞いてるとしその発表者だから社長自らこれはどちらかというとプロダクト向けの、うん、プロダクティビティ向けのヘッドセットよりもゲーム向けのヘッドセットですみたいなこと言ってるらし
2: くて、うんうん
1: うん、そうするとメタクエストプロの代替にはならなそうだなとか思ってて
2: ああちょっとそこ分かんないかもねそ
1: れを分かってくれる人が誰かいないから西田さんはどうだったの,西田,はどうなの
2: で西田さんに、うん
1: あのメッセージで僕もだからすかさずメッセンジャーで聞いたんですよ。<笑>西田さんしか分かる人がいないみたいな感じで知
2: らねえって言われたでしょ
1: だけどあんまり明確な答えがもらえなかった<笑>悪くなかったですよみたいな感じのはもらったんですけ
2: どあじゃあ,まあ今度僕がそういうの見る時には、うん、その目線をまっすぐ向けた時の外周の見え方をちょっとチェックしてみようかねそうだからもうゼンジ
1: さんがそういう機会があった時本当これは絶対テストに入れてくださいあの確かに。そこの重要性は今のところみんなんコンシューマーの人も気づいてないしメ,アのメディアの人も訴えてないけど絶対重要です
2: でその視点から言えば僕そういう見方を PSVR2 ではやってんのよ。うんうんうんうん、なぜかというとフォービエテッドレンダリングの効果を見るために、はい、一,生懸命中一生懸命端っこを見ながら中央を見るっていう、うん、離れ技を見しながら、うん、あのチェックしてたのよ。目線を画面外周にずらしながら、ね、中央の描画はどうなってるかなっていうのを見てたんで、うんうんうん、その意味で PSVR2 は良かったよ。あその、うん、あれフレネルだけどねフ,フレネルレレンズだけどっていう、うんまあ、フレネルでもちょっと違うフレネルっぽかったけどねあの、うんうん、新しい世代のっぽかったけど
1: ねやっぱりパンケーキフレネルレンズかっていうのもあるけどその、うん、レンズの設計がすごい重要だなと思いましたね、うん、そのやっぱ周辺に対してどのくらい綺麗にこうパンケー
0: キだから全ていいってわけではないっていうことですねうん、そうですねます、うんま
2: あ、パンケーキレンズって実は光学的には結構複雑なメカニズムだもんね、うん
1: 、だから、まあ、そうねやっぱ善治さんがだから善さんがバイブ使ってくれないかなっていうのを祈ってたけど、うん、じゃあちょっとそこは残念でしたね
2: そうそうそうそう僕もちょっと見たいなとは思ってたけど、うん、まあなんか,、まあか,よかったすね、日本で
1: 日本でなんか発表会みたいなないんですかね、体験会みたいな。いや
2: えっと発表会はよくわかんないけど体、体験会はあるんじゃない？あの、うん、HTC ジャパンはとにかくあの VR ヘッドセットはやたら日本があの売れるあの、他の国に比べて。うん、それはもうなんか、えー、あの分かってるらしいんですよ。でしかもか V チューバー税。うん。あもうそれもあるだろうし僕はちらっと目にしてたのは耳にしたのはなんか VR チャットのやっぱ勢力が非常に大きいみたいなこと言ってたよ。で想像よりはあの市場が大きいので,で特に HTC はあのほらなんか VR で働ける。なんんかか枠組組みとか取り組んでしょあの人たち、うん、あのほら HTC の、えー、とバーチャルブースみたいな VR チャットに上に作って、うん、でそこで、えー、見に来た VR チャット勢に対して HTC のなんかフォーカス3とかさあのヘッドセットを説明する説明員を一度も会ったことない、うん、あの遠くの人になんかアルバイトでやらせてるっていう、うん、なんかそのバーチャルなアルバイトも仕事振ったりしてるらしいのでう、まあ、そういう意味ではあのかなり日本で、ね、日本のマーケット重視してるっぽいんでんやるんじゃないその<笑>まあ体験会なのかわからないけど,ど、ね、その
1: 時はじゃあぜひ僕は正直、ね、お重さもある程度あの限度あるけどパイマックスはちょっと明らかにちょっと重そうだなと思うけど、うん、あの重さは別に2 0 0ラムだろうが3 0 0ムだろうがいいいは重いじゃないですか、うん、<笑>だから、うん、どちらかというとバランスよく<笑>あの首,首に負担がかからないポイントを見つければいいなと思ってて、うん、あのむしろ HTC のやつは軽いって言ってるけど2 0 0ムが前面に来て鼻のなんですかこの。眼鏡のこの鼻の当たるところに果汁が乗っちゃうと絶対僕そっちの方が辛
2: いなと思ってるんで、うんまあ、多分これ真面目半分真面目で半分冗談なんだけどあの天井から釣ったらどういやほんとそれ分かる、ね、あの,あのそれ実際あの VR 遊園地でやってるとこあったよね、うんうんうんうん
1: 、なんかあのな,なんかありますよねそういうとこなん,だなんだっけ歯医者さんの器具じゃないけど、うんうん,うん、なんか上からブー<笑>っていうの分かりますそれほんとしたいぐらい。ね、えなんか、うんうん、伸縮のやつにして上からビビビビビってや
2: っ
0: て<笑>あの面線のところでパチッて止めておけばいいんですよね<笑>そうそうそうそうそう最初のヘッドマウンティドディスプレイって天井からつってたもんねうんあ,あの当時はあのマイクロブラウン管でやってたからねそうそう,うんあのアイヴァン・サザーランドのダモクレスの剣ってやつそういうやつそ
2: うね当時は液晶マイクロ液晶ディスプレイパネルなんてなかったから、うん、あれだよねちっちゃいブラウン管でやってたからね、うんまあレンズの話でいけばじゃいこの流れでいくとじゃいシャープのやつじゃない僕から記事も上がってるけどあ,あれはだってあの会場で普通に予約なしでたあの試せたんでシャープのやつレンズ明るかったですよレンズ良かったですよ、うん、でレンズはこのね新開発の業界最明最明っていうのは最も明るい、うん、あのパンケーキレンズで。えー、何このカンタツっていうシャープ酸化の光学メーカーがね技術を結集して作ったやつで、うん、で、まあ、これってあのー、このパンケーキレンズってさ、あのー、目,の方に目の方に近い側が、えー、引き緩めレンズでで、えー、まあ、あのー、外に向いてる。目から遠い方のレンズは突レンズみたいな感じになってるわけじゃないですか。うんうん、で、ただそれ重なってるだけじゃなくて、あの偏光レンズとハーフミラーがあってで偏光レンズは偏光方向を変えるでしょ。で、うん、ハーフミラーはその位相の違うやつを通し、理想の通したい。位相のやつを光を通してそうじゃない。位相のやつは？えー、鏡として戻すっていうやつじゃないですか、うん、で戻ってきた光はもう一回あの変更するからっていうのをそを繰り返して反復でこうやって2つのレンズの間をあの本当に光線がバーッとこう頂上するような感じで反射もうものすごい数反射してで焦点距離伸ばしたりあとこのね、えー、この映像ちっちゃい映像パネルにた映像パネルを大きく見せるまあ、まあ、実際にはこう。えー、幅が狭まってるんだけど、まあ、体感としては広がってるって逆の逆の現象が逆の何てうのかなこう見,見え方になるわけだけど、まあ、そういう焦点距離伸ばしつつ拡大するっていう効果を一緒にやるや仕組みなんだけどその頂上してこうハーフミラーとして変更,変更版とハーフミラーのこう行ったり来たりするその航路っていうのが必ずしもその常に、ま、中央から端っこまで何ていうのプログラムみたいに同じサブルーチンでいくわけじゃなくてどんどんどんどんずれてきたりあと波長の違いでずれてきたりとかね光の波長の違いとか赤緑青で波長違うでしょでそれがあるんで結構ロッシーなんですよね光がね。理想的にその成分を成してくれる働いてくれる光っていうのがまあほに今までだと5分の1ぐらいの光ぐらいしかあの理想的には動いてくれなかったというかだったのをそれをまあ2倍近くあまあ2倍以上というか 1.6 倍って書いてあるからここにはまあ2倍近くその理想の航路に当てはめるようにしたっていう新型のレンズなんだよね。高で多分えー、なんかそのお客さんごとに最適な光学設計を。するってことなんだあのお客さんっていうのがごめちゃヘッドマウントディスプレイの物理設計ごとにやるってことだと思うんですけどだからレンズが明るいし非常に鮮明だしっていうやつですねこのレンズは
0: じゃあ OEM 用っていうことですか
2: あもちろんもちろんあのそうなんですよ、ね、だから今回の,このシャープのブースのこの出てたヘッドセットはもう原稿にも書いてるんですけど、うん、これいくらで売るのっていうツイッターとかなんかとぼけたコメントが1個ついてましたけど結構ついてましたけど冒頭に言ってんだけどこれ売るつもりないんですって基本的にはこれだから売りたいのは部材であってヘッドマウントディスプレイではないということのようですね
1: でもなんかそれはすごい正しい判断だなと思いますけどねうんやっぱ光学系の強さはあると思うけどヘッドマウントしてやろうと思ったらそのソフトウェアからそうそうそう,そう
2: ,そうシャープでそ
1: れはちょっと厳しいんじゃないかなって厳しいよね、うん
2: 、でシャープってねあのまあ半導体の会社として非常に優秀だった時代というか今も優秀なんだけどまあ今そっちでやってった方がいいっていうかそっちで儲けた方がよくねみたいなメタクエストとかに採
1: 用されてやったらそうそうそうそう
2: ウウィンウィンンですからねでこれがあれですよ僕がこれ一生懸命この部材とか取材してたらさ「あっ」つって横にいる人がだから日本語っぽいので僕の方に向かって声出して「あっ」て見たら PSVR2 の開発メンバーの方がいらっしゃって嫌<笑>な嫌なとこで西風に会っあっあ,<笑>あっちゃったなみたいな顔されて「<笑>おうおうおう,おうその表情はなんだよお前」みたいな感じで。<笑>でいそこで聞いて面白かったのは、まあ、これほか、あのー、にもいろんな部材があって、あのー、視線トラッキング用のカメラとか世界最薄、うんうんうんまあ、世界最小みたいな視線トラッキング用のものすごいちっちゃい、えー、突出量2ミリぐらいで 400×400 ピクセルの,あの解像度で白黒映像を高速で撮れるっていう、まあ、高速っていうかまあ 60fps ぐらいなのかな撮れる視線トラッキング、表情トラッキング用のめちゃくちゃ小さいカメラとかがあったんだけどこういうのどうですかっつったら「いやーこの視線トラッキングカメラはすごいね」っつって「うちのね<笑> PSVR2 分解するとねそのデカさにびっくりしますよ」なんつって笑ってたけどねあ<笑><ーん><笑>まあなのでまあそのかなりその,この部材ね展示されてる部材は比較的ねこう先進的なものでまあ怖いじゃないもう時期モデルがあるんだったらばちょっと使ってみたいなぐらいなね感じでいるのかもしんないですね。でもそれ,それをもってしても
1: さっきのパイマックスのほうがきれいだったんですか
2: ああだってこれはえー、っと本当にこれでっち上げで作ったぐらいな感じのやつなのでその VR 体験としてはねちょっと稚拙だったんですよね。その要するに製品としてはまあちょっと出せないかなっていう、うん、でだから、えー、視野角的にも体格90度ぐらいだし一般的な VR ヘッドセットと比べればちょっと繊望強感が強かったし。うんまあ、レンズは明るいんだけどで何しろあのスマホとつなげてやってる感じだったんでフレームレート 30fps 前後ぐらいしか出てないんですよへえー、そ,れでででそれでこうやってあの首動かすとものすごい遅延してるしでだからその、まあ、一応動かせますみたいな
1: じゃあ一般の人がみんなシャープのヘッドマンディスプレイって期待してるような、うん感じではなかったです、ね、ああも
2: うその目線で言ったらダメだよね、うん、下手したら国表を受けるぐらいだから、うん、だって今時 VR で 30fps はまずいでしょまあだからこの、うん、その場にいたヘッドマウントディスプレイの開発
1: してるベンダーとかにうちの部品どうぞみたいな、うんう
2: ん、そうそうそうそうそうそうそういうことそういうこと
1: 、うん、松尾さんあの、うん、シャープのヘッドマウントディスプレイかっこいいから製品してほしいって言ってけどじゃあそ,うそ,うその夢はかなわずなのか
0: もしれない、まあ、っていう。うん軽さが、うんまあ、多分今出てる中で一番軽いぐらいだと思うんですけど、ね、やっぱりそれなりのもの
2: っていうことですか、まあ、バッテリーないし SOC 入ってないからね要するにあの N リアルエアと同じですよね、うん、あ
0: そうかそうか、うん、あ
2: そういうことだった、ね、だってアクオスフォンで動かしてたんだもん VR はあっ、うん、へ
0: ーだそりゃ
2: ーねあね加速度センサーとかえー、ジャイロスコープとか処理ねどのぐらいで処理できるんだろうって話じゃないですか,、うん、すかでしかも GPU 性能も低いからあのいわゆるプロジェクションいわゆる何、えー、タイムワープ処理あの、ね、画像を変形させて遅延を隠蔽するあの処理だってでき,るできるんだからできないかぐらいの性能しかないだろうし、うん、ね、まあ、iPhone の新しいやつぐらいだったらもうちょっといいのかもしれないけどギャラクシーとかね分かんないですけどね
1: アップルがそのシャープのやつ採用してたりしないんですかね
2: ねえまあだから部材はいろんなところが今ほらえっとこあのパンケーキレンズが突然採用増えたのはあのコピンっていうね光学メーカーが発表したからわーっとみんな飛びついたわけで、うん、でまあじゃあパンケーキレンズが売れるっていうことでシャープも独自で開発したみたいな流れでしょ、うんだからまあ今後はいろいろ出てくるんじゃないですかそのこういう新しい部材がね。うん、う
0: んまあシャープって言ってもね、うん、あのフォックスコーンの参加なんで,でフォックスコーンは、ね、アップルのデバイスのメーカーじゃないですかアップルしてるから。うんそのつながりもあるんじゃないかなっていうふうな想像はできますけどね。うん、そういえ
2: ばガジェタッチのそのそのセスレポートはざっくりどんな話してたんですか
0: 、えー、ああ,、うん、あごめんなさい。うん、あっまあそれはうんまあ西田さんは HMTOC です。うん